0: Olá, eu sou o Wagner Bertolli de Souza, aluno do curso de Filosofia da UFPEL, Polo em Pé. E neste podcast estarei falando sobre o mito da caverna de Platão do livro A República. E também falarei um pouco sobre a caverna nos dias de hoje, linkando com o um próximo podcast. Platão narra uma história alegórica chamada de mito da caverna, ou alegoria da caverna, em sua obra mais complexa, A República. O diálogo, travado entre Sócrates, personagem principal, e Glauco, seu interlocutor, visa apresentar ao leitor a teoria platônica sobre o conhecimento da verdade e a necessidade de que os governantes de cidades tenham acesso ao conhecimento. O que o mito da caverna diz? No texto, Sócrates fala para Glauco imaginar a existência de uma caverna, onde prisioneiros vivessem desde a infância, com as mãos amarradas em uma parede eles podem avistar somente as sombras, que são projetadas na parede situada à frente. As sombras são ocasionadas por uma fogueira em cima de um tapume, situada na parte traseira da parede, em que os homens estão presos. Homens passam a... ante a fogueira, fazem gestos e passam objetos, formando sombras que, de maneira distorcida, são todo o conhecimento que os prisioneiros tinham do mundo. Aquela parede na caverna, aquelas sombras e os ecos dos sons que as pessoas de cima produziam Era um mundo restrito dos prisioneiros Repetidamente, um dos prisioneiros foi liberto Andando pela caverna, ele percebe que havia pessoas e uma fogueira Projetando as sombras que ele julgava ser a totalidade do mundo Ao encontrar a saída da caverna, ele tem um susto ao deparar-se com o mundo exterior a luz solar ofusca sua visão e ele se sente desreparado, desconfortável, desconsolado. Aos poucos, sua visão se acostuma-se com a luz e ele começa a perceber a infinidade do mundo e da natureza que existe fora da caverna. Ele percebe que aquelas sombras que ele julgava ser a realidade na verdade são cópias imperfeitas de uma pequena parcela da realidade. O prisioneiro liberto poderia fazer duas escolhas retornar para a caverna e libertar os seus companheiros ou viver a sua liberdade. Uma possível consequência da primeira possibilidade seria os ataques que sofreria aos seus companheiros, que o jogariam como louco. Mas poderia ser uma atitude necessária para ser a coisa mais justa a se fazer. Platão está disposto hierarquicamente os graus de conhecimento com esta metáfora e falando que existe um modo de conhecer, de saber que as pessoas o mais adequado para se pensar em um governante capaz de fazer política, com sabedoria e justiça. A República é o livro que está contido, o um mito da caverna de Platão. É talvez a obra mais complexa e mais completa de Platão. Compostas por dez livros, a obra fala sobre várias formas de governo e política. Para chegar ao modelo político ideal, segundo Platão, a fórmula de sua teoria, o filósofo passou a elementos característicos da vida humana, como a estética, a arte e o conhecimento humano. Ao longo do diálogo, narra a trajetória de Sócrates, buscando estabelecer, teoricamente, como seria o governo perfeito. O conhecimento é, para Platão, o elemento primordial de um governante. Por isso, no livro 7 da República, Platão afirma que o filósofo deve ser como o prisioneiro liberto da caverna, essas características são fundamentais para o governante a busca pela verdade. A metáfora proposta pela alegoria da caverna pode ser interpretada da seguinte maneira. Os prisioneiros da caverna são os homens comuns, ou seja, somos nós mesmos que vivemos em nosso mundo limitado, presos em nossas crenças e costumes. A caverna é o nosso corpo e os nossos sentidos, fonte do conhecimento que, segundo Platão, é errôneo e enganoso. As sombras na parede e os ecos nunca projetados exatamente do modo como os objetos que ocasionam são. As sombras são distorções de imagem e os ecos são distorções sonoras. Por isso, esses elementos simbolizam as opiniões erradas e os conhecimentos preconceituosos do senso comum, que julgamos ser verdadeiro. A saída da caverna significa buscar o conhecimento verdadeiro. E a luz solar é a luz que ofusca a visão do prisioneiro liberto e o coloca em uma situação de desconforto. É o conhecimento verdadeiro, a razão, a filosofia. O, trazendo a alegoria da caverna para o nosso tempo, podemos dizer que o ser humano tem regredido constantemente a ponto de estar cada vez mais vivendo como um prisioneiro da caverna, apesar de toda a informação e todo o conhecimento que temos à nossa disposição. As pessoas têm preguiça de pensar. A preguiça tornou um elemento comum em nossa sociedade, estimulada pela facilidade que as tecnologias nos proporcionam. A preguiça intelectual tem sido talvez a mais forte característica de nosso tempo. A dúvida de Sócrates, o questionamento, a não aceitação das afirmações, sem antes analisá-las. Elementos que custaram a vida de Sócrates na antiguidade são hoje desprezados. A política, a sociedade e a vida comum deixaram de ser interessantes para o cidadão do século XXI, que apenas vivem como se a própria vida tivesse importância, maior que a preservação da sociedade. As notícias falsas estão enganando cada vez mais as pessoas que não prestam atenção, que não prestam o trabalho de checar a veracidade e a confiabilidade da fonte de divulgação das informações. Seria isso e até o nosso próximo podcast. Olá, eu sou Wagner Bertolli de Souza, aluno do curso de filosofia da UFPEL Polimbe, e neste podcast estarei tratando as fake news em comparação com a alegoria da caverna, tema do trabalho do primeiro podcast. Como já observamos no podcast anterior, as fake news estão explicitamente expressas no mito da caverna, de Platão. Para dialogar sobre tal assunto, é relevante... É essencial, primeiramente, esclarecermos o significado de fake news. Trata-se de uma expressão inglesa que se refere a notícias falsas publicadas por veículos de comunicação, especialmente os não tradicionais, como as redes sociais, como se verdadeiras ou verdades fossem propagando-se rapidamente, atingindo-se milhões e milhões de pessoas em curto espaço de tempo, geralmente com o propósito de legitimar um ponto de vista ideológico, político, social ou econômico. É um fenômeno global que prejudica indivíduos, empresas ou grupos sociais. Entendido ainda como desinformação, pós-verdade, boato, falácia, conspiração, contra-conhecimento, pulha, engenharia social ou apenas mentira. Tem chamado muita atenção odiarnamente. Tanto que, em 2018, foi um dos temas mais buscados pelos eleitores brasileiros na internet Sobreleva destacar que no Brasil não há lei específica que criminalize a fake news Há, no entanto, leis que punem algumas modalidades de mentira Como a Lei número 9.504, de 30 de setembro de 1997 A qual proíbe a divulgação de pesquisas fraudulentas e a Lei 13.488, de 6 de outubro de 2017, que proíbe o falseamento de identidade na internet para a veiculação de conteúdos de cunha eleitoral. Existe, contudo, o Projeto de Lei 473, de 2017, que tramita no Congresso Nacional e visa criminalizar especificamente a prática de disseminação do fake news. É preciso saber que os crimes da internet também estão sendo objetos de responsabilidade dos praticantes. Se hoje fôssemos fazer o comparativo, os aparelhos tecnológicos seriam a caverna, as pessoas, os prisioneiros, as fake news, as sombras e os ecos, e a luz, o conhecimento. Verdadeiro, obtido por aqueles que saem da frente da tela e vão em busca da verdade. Estamos em ano eleitoral. Onde acontece disseminação de inverdades no objetivo de prejudicar os demais. Fique atento, saia da caverna. É muito importante que a gente busque fontes, referências, as bibliografias, períodos de, uh, de, de publicação das informações. Hoje, a pessoa querendo prejudicar outra, ela pega imagens, Uh, recortes de conversas de publicações de tempos atrás e ela faz uma mudança que contextualiza o período de hoje isso prejudica muito a imagem e é uma fake news Platão quando é, trata da alegoria ele fala justamente nessa parte das distorções de imagem. Na realidade, no mito da caverna, os prisioneiros só veem aquilo que lhes reflete. Assim quando o prisioneiro se liberta e ele vê a luz do sol, aquela que ofusca a sua visão, e começa a lhe mostrar a real, verdadeira a natureza das coisas, e, e torna o pensativo. Seria eu voltar à caverna e contar para os demais: Eu sou o louco mas eu faço o que seria moralmente correto ou eu, retor eu fico nessa minha liberdade aqui e vivo a minha vida. O mais importante é, se você receber uma fake news, se você ver uma fake news, não compartilha, não reproduza, não faça parte desse ciclo. O mal morre aonde você parar. Agora, se você vê que uma pessoa está fazendo isso de forma que ela não tem conhecimento faça o que, oriente ela, sempre diga, busque a referência, busque a fonte, busque o site, para que ela possa também ter conhecimento de melhorar esse ponto de vista dela. Vejamos nossos familiares que recebem 500 informações via WhatsApp e reproduzem nos grupos de família, ou até mesmo os nossos amigos. A, aquela situação muitas vezes é por ignorância, é por falta de conhecimento e até mesmo por questão de uso da ferramenta Hoje as ferramentas como WhatsApp e Fake News, elas delimitaram as questões de uso de Fake News Para se ter noção, antes se podia compartilhar uma, no, uma notícia com 20 pessoas ao mesmo tempo no grupo do WhatsApp Hoje você só pode compartilhar uma informação de uma para outra e quando você publica uma, uma informação, ela pode passar no máximo para cinco. Então é muito importante que tenhamos conhecimento disso, porque fake news ela faz mal para nossa cidadania, ela faz mal para a democracia, ela faz mal para nós cidadãos, para nós brasileiros. Não reproduza. Esse foi mais um podcast. Espero que tenha conseguido me expressar e obrigado. Até o próximo. Olá, eu sou Wagner Bertolli de Souza, aluno do curso de filosofia da UFPEL Polimpe. E agora vamos ter um bônus de Como identificar notícias falsas Seguindo a nossas podcasts anteriores Sobre fake news Dica número 1 um, Considere a fonte Clique fora da história Para investigar o site Sua missão e contato Dica número 2 Leia mais Títulos chamam a atenção para obter cliques Qual é a história completa? Dica número 3 Verifique o autor Faça uma breve pesquisa sobre o autor. Ele é confiável? Ele existe mesmo? Dica número 4. Fontes de apoio. Clique nos links. Verifique se as informações oferecem apoio à história. Dica número 5. Verifique a data. Repostar notícias antigas não significa que sejam relevantes atualmente. Dica número 6. Isto é uma piada? Caso seja muito estranho, pode ser uma sátira. Pesquise sobre o site ou autor. Dica número 7. É preconceito? Avalie se seus valores próprios e crenças podem afetar seu julgamento. Dica número 8. Consulte especialistas. Pergunte a um bibliotecário ou consulte um site de verificação gratuita na internet. Lembre-se, para acabarmos com a fake news, é preciso não compartilhar, não reproduzir e não repostar. E antes de qualquer coisa, pesquise a fonte. Esse foi mais um podcast de conclusão do nosso trabalho sobre fake news.